0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Me Explica Nutri e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto de grande importância na hora de comprar os alimentos que farão parte da nossa refeição, os alimentos transgênicos. Abordaremos os diversos conceitos que estão por trás da produção desses alimentos, as vantagens e desvantagens do seu consumo e como a Regulamentação Nacional Brasileira fiscaliza e garante a segurança relacionada ao plantio e ao consumo desses alimentos. Lembramos a todos que nosso objetivo é facilitar a compreensão dos ouvintes e responder algumas dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, temos que entender o que é a tecnologia do DNA recombinante. Essa é um conjunto de técnicas que, por meio do isolamento e da purificação de determinados genes, permitem a manipulação de moléculas de DNA. Tais técnicas são de extrema importância, pois é através delas que foi possível analisar e estudar diversos mecanismos de aplicação à expressão gênica, determinar a sequência de genes e as proteínas que codificam, além de analisar e extrair substâncias importantes de culturas de bactérias, que podem ser usadas na produção de medicamentos e outras substâncias cruciais para a saúde humana. A técnica central da metodologia do DNA recombinante é a clonagem molecular, que consiste no isolamento e propagação de moléculas de DNA idênticas. Tal técnica tem dois estágios. No primeiro, o fragmento de DNA de interesse dos cientistas é ligado a outro fragmento para formar o DNA recombinante, que será introduzido em uma célula hospedeira e essa vai sofrer diversas divisões, gerando uma colônia com milhares de cópias do DNA recombinante. Dentre suas aplicações no ramo da biotecnologia, a gente pode destacar a produção de vacinas, enzimas industriais, suplementos alimentares, flavorizantes para alimentos, organismos para biorremediação, animais e plantas transgênicas, os quais serão o tema do episódio de hoje.
1: Os OGM são organismos geneticamente modificados, ou seja, são organismos que tiveram seu material genético modificado. Isso pode acontecer pela transferência de informação genética de um ser para o outro ou pela modificação do próprio DNA de um ser. É, isso acontece em laboratório por meios não naturais, mas na natureza alterações e mutações ocorrem com frequência. É, então, resumindo, OGM é um organismo que recebeu um gene de outro doador ou teve o seu DNA modificado. A alteração no DNA permite que uma característica que antes não existia, passe a existir. Então, pessoal, com o principal objetivo dos OGM, a gente pode citar o combate à fome, doenças, pragas, problemas climáticos, né, como a seca, entre outros. Os animais transgênicos, eles têm a capacidade de barrar o avanço de doenças, então isso pode evitar que pandemias e epidemias ocorram na sociedade, né? A produção de plantas transgênicas evita o uso de produtos tóxicos, e isso preserva também tanto o solo, quanto a saúde do produtor.
2: Bom, agora que você já viu o que é a técnica de DNA recombinante, suas aplicações e os objetivos da produção de alimentos transgênicos, é importante que você saiba também as principais técnicas de manipulação genética e organismos geneticamente modificados, que são a adição de DNA e a modificação genética dirigida. Bom, a adição de DNA, ela vai consistir na adição ao genoma do organismo, uma mais cópia de gene de interesse. Esse gene, ele pode ser endógeno, ou seja, já existe no genoma do animal, e vai ser utilizado para a produção de grandes quantidades de determinada proteína. Ele pode ser também exógeno, que são agentes pertencentes a outra espécie, utilizado para fazer um animal produzir uma nova proteína, que é ausente na forma desejada na espécie receptora. Bom, o gene de interesse, ele vai ser transportado por um vetor. E aí ele vai estar contido em uma molécula de DNA ou RNA, que vai carregar também outros elementos genéticos importantes para a manutenção e expressão. Bom, existem diferentes formas de transferência desse vetor. Elas podem ser virais, que são retrovírus, adenossociados, adenvírus e vírus simples, ou não virais, que são oligonucleotídeo, antissense e lipossomo. A adição de DNA pode ser feita também pela transferência de DNA para protoplastos E, lembrando que esses protoplastos são células desprovidas de parede celular. A transferência de genes também pode ser feita por bombeamento de partículas ou microinjeção protonuclear. Bom, já a modificação genética dirigida vai consistir, além da adição de DNA, à cultura de células-tronco embrionárias. Essa, essas células elas são modificadas in vitro, ou seja, fora do organismo vivo, em um tubo de ensaio, né, por um processo que se chama recombinação homóloga. O que, que seria isso? São a troca de sequências de DNA correspondentes entre os cromossomos, e isso geralmente ocorre naturalmente no núcleo das células. E aí vai dar origem a um, um animal com um gene inativado ou alterado. Bom, o princípio dessa técnica é a substituição de um gene-alvo, por uma sequência mutada que, quando foi introduzida, irá inativá-lo ou modificá-lo. Bom, agora você já sabe também um pouco mais sobre a adição de DNA e a modificação genética dirigida.
3: Como você já sabe o que é a tecnologia do DNA recombinante, os OGM e as principais estratégias utilizadas na obtenção desses alimentos, podemos citar alguns exemplos. A soja é muito utilizada e existem diversos tipos de transgênicos desse grão. O mais plantado atualmente é o que recebeu um gene de outro organismo, tornando-o tolerante ao uso de glifosato, que é um tipo de herbicida. As moléculas desse se ligam à proteína vital da planta, impedindo seu funcionamento e ocasionando sua morte, o que não acontece no cultivo do transgênico. Outro alimento muito presente no nosso dia a dia é o milho. O mais plantado no Brasil é o que ocorre a introdução de genes de uma bactéria, promovendo a produção de uma proteína tóxica na planta, específica para combater determinados insetos, tornando o alimento resistente a algumas espécies, como as lagartas, que são a principal praga nesse tipo de cultivo. Abobrinha, mamão, abóbora, beterraba, tomate, batata, arroz são alguns dos outros cultivos transgênicos que são permitidos aqui no Brasil.
0: Em relação às vantagens dos alimentos transgênicos, a gente sabe que elas oferecem uma variedade muito melhorada e mais produtiva, traduzido por plantas com menor custo de produção, resistentes a doenças de maior valor nutricional. E a gente também pode citar a melhoria das características agronômicas, ou seja, a resistência a insetos, a doenças, a tolerância de herbicidas. E a capacidade de variedade transgênica, aumenta a produtividade e reduz os custos de produção, que tem sido demonstrado no caso de plantas resistentes a vírus, insetos novamente as herbicidas. E eles também oferecem diversos benefícios à biotecnologia. E também tem as plantas derivadas do projeto Genoma, que permite a manipulação do processo metabólico. Em relação às desvantagens das plantas geneticamente modificadas, a gente pode citar os riscos à saúde do próprio consumidor, como aparecimento de reações alérgicas, efeitos tóxicos, diminuição de eficácia de antibiótico, a tendência ao câncer e também tem a questão do meio ambiente, né, que oferece a perda da biodiversidade, desaparecimento de espécies, a contaminação de sementes, o aparecimento de pragas mais resistentes e a poluição do solo, da água e do ar.
4: Bom, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a regulamentação dos organismos geneticamente modificados no Brasil. A biossegurança é definida pela Anvisa como a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. A aplicação da biossegurança quanto aos OGMs, isto é, organismos geneticamente modificados, é regulamentada pela Lei Número 11.105, de 24 de março de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, bem como seus derivados, criando o Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS, reestruturando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ctn e dispondo sobre a Política Nacional de Biossegurança, e dessa forma, estabelecendo normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte dos organismos geneticamente modificados e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente." O que é esse princípio da precaução tão assinalado no direito ambiental? Ora, para o filósofo francês François Hewatt, o princípio da precaução utiliza-se a ciência como forma de suspeita. E sendo o princípio da precaução o princípio 15 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, fruto da conferência Eco 92, realizada pelas Nações Unidas no Rio de Janeiro em 1992, temos que, de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente aplicado pelos Estados de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada utilizada para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. E para referir à lei, o que é organismo geneticamente modificado? O organismo geneticamente modificado é aquele cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. O órgão regulador dessa lei, a Lei 11.105, é a CPN Bio, que conta com profissionais, técnicos e especialistas da área da biotecnologia. Compondo um conselho técnico e não político, os membros da CTN-Bio se reúnem periodicamente para analisar os pedidos de permissão para manipulação e liberação de organismos geneticamente modificados no mercado brasileiro, avaliando os produtos em termos de risco ambiental e de saúde. Todo o processo de avaliação e manipulação de OGMs é acompanhado de perto pela CTN-Bio. Assim, a pesquisa de OGMs é feita parte de muita discussão técnica e científica em um processo extremamente regulamentado e confiável, como tem que ser.